بازتاب نگاهی دوباره به سخنان نو نقش و اهمیت زنان در ایجاد و مدیریت صلح در جهان گفتگو با فرح دوستار نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستا به یک گفتگوی ویژه است شل رقانی فرستم درود بر شما فرح دوستان نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی است دوران کودکی و نوجوانیش را در آبادان گذرانده و نزدیک به چهار است که به اروپا مهاجرت کرده در آلمان علوم سیاسی خوانده و مدرک دکترایش را در رشته فلسفه سیاسی دریافت کرده او معلف کتب و مقالات متعددی به زبانهای آلمانی و فارسی است که از جمله آنها می شود به کتابی با عنوان زن و صلح اشاره کرد از اسم کتاب برمیآید که او نقش زنان درباره مدیریت صلح را بسیار پر اهمیت میداند و حتی معتقد است بدون حضور زنان جهان به صلح و امنیت نخواهد رسید همکارم پریسا صادقی در همین رابطه پای صحبت‌های فرای دوستان نشسته تا بپرسد در شرایطی که هر روز شاهد بروز جنگ در یک گوشه از جهانیم گفتمان صلح چطور میتواند اثرگذار باشد و نقش زنان در آن چه خواهد بود این گفتگو رو در ادامه بشنویم در این دنیایی که همه دارن از جنگ حرف میزنن شما همیشه تاکید کردید که گفتمان صلح گفتمان دست بالاست اساسا در چنین دنیایی چطور میشه به یک چنین چیزی دست پیدا کرد آرزوی صلح یک خواسته طبیعی بشر به این معنی که مغز انسان طوری ساخته شده که همیشه خواهان خوشی، خوشحالی، سرور، آرامش و راحتیه یعنی این یک خواسته طبیعی بشره و در این زمینه موفقیت های بسیاری هم بشر داشته کافی که ما به دو جنگ جهانی اول و دوم فکر کنیم که بعد از اونها معاهده هایی که انجام شد تشکیل سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم اینا همه قدم های موثری بوده در راه صلح و منطقه باید کسانی که خواهان صلح و روش های بری از خشونت هستند در دنیا اکثریت پیدا کنند و در سطح بالای تصمیم گیری برسند در نتیجه آرزوی صلح رو باید داشت و اون رو پرورش داد و براش کار کرد در این زمینه و نمونه‌هاش رو در تاریخ داشتیم که بشر موفقیت‌هایی داشته ولی هنوز به اون نتیجه مطلوب نرسیده. برجسته‌ترین نمونه‌ای که در این زمینه می‌تونید بگید الان به نظرتون میاد چه؟ برجسته‌ترین نمونه‌اش اتحاد کشورهای اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دومه. به این معنی که آلمان و فرانسه قرن‌ها در جنگ و ستیز بودند و نفرتی که وجود داشته اصلا قابل تصور نیست بین فرانسوی و آلمانی حتی نسل کنونی هم وقتی که به مادر بزرگا و پدر بزرگاشون برمیگردن این نفرت رو به خاطر میارن در سخنان اونها ولی بعد از جنگ جهانی دوم معاهده صلحی بسته شد که دیگه به هیچ وجه بین کشورهای مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و البته امریکا هم که متحدشون هست جنگی رخ نخواهد داد یعنی اینکه ما باید این موقعیت رو 
امیدوار باشیم که بس داده بشه به سطح جهانی اگر بخوایم نگاه کنیم به نقش دین و معنویت در برقراری یک صلح پایدار اون رو چطور میبینید؟ با توجه به این میپرسم که خیلی از آمار در داخل ایران نشون میده که مردم با توجه به شرایط کنونی که وجود داره و تجربهی که داشتن در طی سالهای گذشته بسیار دینگوریز شدن البته مردم ایران حق دارن و ما وقتی برگردیم به متون مقدس ادیان زمینه های ایجاد صلح رو در اونجا پیدا میکنیم ولی خب بستگی به این داره که اون رهبران اون ادیان کدوم جنبه رو روش تکیه میکنن و چون در بسیاری از این ادیان خصوصا ادیان ابراهیمی خودشون رو حقیقت مطلق میدونن این است که همیشه این دوگانگی در بین اونها وجود داره ولی ما خیلی پیشرفت مثبتیه که مردم از حیطه دین قدری فاصله بگیرن و توجهشون بشه به اعلامیه جهانی حقوق بشر چون اون چیزی رو که همه ادیان رو متحد میکنه با هم و نقطه اشتراکی هست بین تمام طرفداران یا پیروان تمام ادیان و اون کسانی که اصلا به خدا و دین اعتقادی ندارن تنها نقطه مشترک ما این اعلامی سند جهانی حقوق بشره و ما وقتی که به اون مراجعه کنیم در واقع اون اصول اخلاقی رو در اونجا میابیم در نتیجه هم کسانی که معتقد به خدا و دین هستن و هم کسانی که دینگوریس هستن به خدا اعتقادی ندارن که البته این حق رو باید داشته باشن آزادی رو باید در یک دنیای دموکراسی و جهان آزاد داشته باشن و اونها هم اون مبنای اخلاقی صلح و رعایت دیگران و ارزش نهادن به کرامت انسان و حقوق بشر رو در این اعلامیه می‌بینند و پس کافیه که ما الان که افکار متفاوت شده گوناگونی و کسرت داریم در جامعه ایران معطوف بشیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و در این سند تاریخ مهم تاریخی بتونیم اختلافاتمون رو کنار بگذاریم و اون مسئله برابری و آزادی رو بتونیم از اونجا منشش رو بگیریم و بستش بدیم در جامعه یک موضوع دیگری که من دیدم در تمام مقالات شما صحبتاتون و کتاب ها خیلی بهش اشاره کردین نقش زنان هست در برقراری صلح چه چیزی این نقش رو به باور شما متمایز میکنه؟ ببینید به طور کلی اگر ما تاریخ بشر رو نگاه کنیم از قبایل ابتدایی از اون جنگل نشین ها قار نشین ها همیشه مرد با زور بازویی که داشته وظیفش حفظ خانواده و مبارزه با عوامل خطر بوده با حیوانات وحشی با رد و برق و این خانوادش رو حفظ کنه زن به طور طبیعی وظیفش دادن حیات و زندگی بوده و نگهداری و حفظ این حیات که بتونه اون فرزندانش بتونن رشد کنن و به سمر برسن در نتیجه زن همیشه نگهدارنده زندگی است وقتی که اولین باری که دانشمندان بمب اتم رو ساختن و آماده شد به پرزیدنت امریکا یک تلگرام فرستادند که بیبی the baby is born یعنی اون کودک تولد شد یعنی در تفکر مرد قدرت و زور بازو و چیرگی است ولی در توانمندی زن 
ایجاد حیات و زندگی و نگهداری از این حیات حالا این دیدگاه میتونه به وسیله مردها هم نمایندگی بشه ولی به طور طبیعی زنها که ارتباط نزدیکی با اون به نقش مادری دارند بیشتر خواهان نگهداری و حفظ جان و زندگی هستند در نتیجه اگر این دیدگاه وارد سیاست وارد اقتصاد و جامعه بشه میتونه جامعه ما رو قدری از خشونت دور بکنه و بیشتر به سوی حفظ و نگهداری و خدمت به انسان ها بکنه تا اینکه به چیرگی و قلبه و اینکه بخواد انسان سهم بیشتری رو به سمت خودش جذب کنه توی کتاب خودتون کتاب اخلاق مدنی تشریح کردین که توافق عرفی و اخلاقی راهی هست برای رسیدن به مردم سالاری آیا از دل همین مسیر و رسیدن به یک دموکراسی جهانی فکر میکنی صلح عمومی رو همیشه به دست آورد مسلما میشه ببینید ما الان تعداد افرادی که صلح طلب هستند دائما در حال افزایشه کافیه به جامعه خودمون ایران نگاه کنیم که چقدر مردم خواهان این هستند که تحولات بدون خشونت انجام بشه در نتیجه اولین قدم یک توافق اخلاقیه ما در جوامع اروپایی هم وقتی که برگردیم به سالهای قبل از انقلاب فرانسه میبینیم که فرا فلاسفه روی یک سری اصول اخلاقی دارن کار میکنن که حالا اسمش رو الزامن نمیذارن اخلاقیات ولی اسمش رو میذارن آزادی و برابری که این آزادی و برابری دو اصل اخلاقی هستند چون من باید از نظر وجدانی و اخلاقی قبول کنم که ما ورای اون که چه دینی داریم چه باوری داریم چه ملیتی داریم ما هممون دارای حقوق برابر باید باشیم در برابر قانون باید مساوی باشیم و بعد اصل آزادی که هر انسانی حق داره که عقایدش رو آزادانه ابراز کنه بدون اینکه در خطر بیفته و بقیه آزادی هایی که ما باز همون برگردیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر در اونجا تدوین شده و در قانون اساسی کشورهای دموکراتیک هم اون ماده های اولیش از همون اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته شده در نتیجه توافق اخلاقی و الزام داشتن به یک سلسله اصول اخلاقی اولین قدمیه که یک جامعه بر میداره که بعد اینها منجر میشه به یک قرارداد اجتماعی و الزام داشتن و تعهد در مورد اجرای اون ما هنوز به اون حالت تعهد نرسیدیم ما خیلی جامعه ایرانی در خیلی مسائل نسبت به بگیم سال 1357 در مورد خیلی مسائل روشن شده ولی ما هنوز به اون تعهد اخلاقی نرسیدیم برای همینه که با اینکه هدف مشترک داریم باز با هم در جنگ و ستیز هستیم فرض کنیم در اپوزیسیون خارج از ایران که هنوز به اون حالت تعهد در مورد اینکه هر انسانی حق داره عقیده خودش رو داشته باشه و هر انسانی حق داره آزادانه اون عقیده رو بیان کنه بدون اینکه مورد تهاجم دیگران قرار بگیره
شنونده باستاب نظرات فرح دوستار پژوهشگر علوم سیاسی بودید که به نقش زنان در مدیریت صلح جهانی باور دارد در گفتگو با همکارم پریسا صادقی من شل رحقانی فر هستم تا باستاب یک گفتگوی ویژه دیگر راهتان روشن 